0: Hola queridos, hoy es domingo, y como ustedes saben, yo hago estos podcasts los domingos para salirnos un poco de la rutina terrible que nos atrapa. Yo les llamo filosofía culinaria porque las hago en el día que también les doy recetas de cocina, pero también podría llamarle filosofía sata porque es por lo regular pues, los temas en los que divaga mi mente mientras estoy sola en la cocina, cuando no estoy cantando, claro, cuando no estoy cantando, cocino, pienso, luego existo miren, en estos días varias amigas y amigos han expresado su indecisión sobre irse irse de las redes sociales, irse del país irse de de, irse hasta de la vida terrible como suena pero es así ustedes lo lo leen de gente que lo expresa a sí mismo en las redes sociales sobre todo y y a todas le contesto lo mismo a veces hay que irse pero otras no, otras no. Soy Wilda Rodríguez y este es mi podcast número 28. Regresamos en breve.
1: Están escuchando la edición de domingo del podcast Hilda Rodríguez de Aquí no me vota nadie. En esta edición la periodista se acerca a temas diversos que reflexiona mientras cocina o sobre la cocina para romper un poco con la rutina de la política pura y dura a la que se dedica en su edición de los miércoles de este podcast. Aunque después de todo, la cocina también es política, ya ustedes verán. Y si usted quiere apoyar el periodismo y el análisis independiente de Wilda Rodríguez, hágalo contribuyendo a través de ATH móvil al 787-902-7687 o por Paypal a yahoo.com. Repito. ATH Móvil 787-902-7687 o por PayPal a Wilda Rodríguez que no es Wilda Rodríguez, es Wilda Roth, Wilda Y gracias por escucharla.
0: Bueno, aquí estamos. Vamos a hablar de irse o no irse. Yo a veces hay que irse y a veces no. La más difícil de apechar es la última, eso de irse de la vida. Desde mi filosofía personal yo no creo en el suicidio. Para mí interrumpir el ciclo vital por desesperación o angustia es un error, porque aunque aunque nos parezcan eternos esos sentimientos de, de que no hay salida, de que, de que todo se acabó, de que no podemos hacer más nada. En sí mismos no lo son. si sí, Se puede solucionar lo que los provoca. Desaparece como llegaron situaciones económicas, amorosas, familiares, que tienen solución. Aunque cuando estamos dentro de ellas nos parezcan que no las tienen, que pues son imposibles de superar. Hay, hay soluciones para muchas de estas situaciones y siempre, siempre hay algo dispu- alguien dispuesto a ayudar Esa es una de las cosas que nosotros debemos eh, tener bien consciente. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Pero hay otras diferentes, como condiciones mentales crónicas, en en cuyo caso se debe pedir ayuda para recibir alivio a esos sentimientos de autodestrucción eh, como salida. Esos sentimientos no desaparecen si no se ayudan, pero pueden ser aliviados con ayuda y, sobre todo, impedir que causen peores angustias a seres inocentes, que nos quieren, que nos quieren aunque tengamos momentos difíciles, en mi caso particular como espiritista, que ustedes saben que no soy, yo no creo en el suicidio, no creo porque, porque no creo en interrumpir el flujo de crecimiento espiritual que se da en la encarnación, porque al hacerlo te atrasas espiritualmente, yo no soy religiosa, o sea, no es que yo crea que nadie me esté mirando desde el cielo, desde el infierno para castigarme, para, por quitarme la vida, o sea, que me van, me van a castigar. No, yo no creo eso. Pero creo que la vida, la encarnación, es una decisión espiritual de crecimiento y de perfeccionamiento. Pero eso es lo que yo creo, y no tengo que imponerle esas ideas a nadie. Basta decir que no creo en el suicidio como salida fácil a una situación de agotamiento, una situación de impotencia. La eutanasia es otra cosa. La eutanasia es otra cosa, y yo... Yo creo que usted tiene el derecho a ponerle fin a una situación irremediable eh, para usted, para los suyos, a acelerar un desenlace que sabe que deteriorará tanto y tanto para usted como para, para los que la rodean, que va a ser imposible de sostener. Es más, por ser hasta un, un acto de extrema generosidad para con los seres queridos y con uno mismo. Y algunos espiritistas me van a decir, oye, eso es una contradicción a lo que acabas de decir primero. Pues sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo vivo con mis contradicciones, yo lo sé. Pero miren, honestamente, a mí no me interesa entrar en ese tema a profundidad desde un podcast. No, yo esos temas los discuto en persona cuando los quiero discutir con alguien. Alguien los quiere discutir conmigo, yo los discuto. Pero en un podcast es bien difícil, bien difícil. Prefiero ir a las otras vertientes del a veces hay que irse. Vamos a, a, los, a los que están decidiendo si se van o no del país. Mire, si usted está abrumado por la situación suya en el país y tiene la oportunidad y los recursos internos para buscar una mejor calidad de vida fuera de Puerto Rico, no lo piense dos veces. las tenis. chille las. Váyase. Cambiar de aire es bueno. A veces es lo único que se necesita Eh, Para, como yo digo para mirar el bosque desde otro dron usted es como como si usted cambiara cambiara el dron se monte otro dron y mire el bosque desde otro punto de vista ahora bien no se lance a una aventura sin analizar las posibilidades de éxito eso no lo debemos hacer nunca miren yo, yo siempre pienso que para joderse solo entre extraños mejor me jodo en familia yo no juegue no juegue a las r- ruletas rusas con su vida. Mi abuelo decía, que esto es in- interesante, porque mi abuelo vivió muchos años en Brooklyn, y él decía, no vayas en enero a Nueva York en guayabera. <ríe> o sea, en otras palabras, hay que prepararse, hay que ir preparado a, verlo, a saber lo que se va a enfrentar e ir preparado para eso. Oye, tampoco se mude a un lugar... Porque cree que ese sitio le va a gustar. Ah, ese sitio está chévere. No, 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 no. La, ¿Usted cree que le va a gustar? Las que quieren son las gallinas. No busque un sitio que le guste. Busque un sitio donde usted pueda prosperar para poder darse el gusto. Eso sí. Pero, pero no porque el sitio le guste. Porque el sitio que usted le guste quizás no es el apropiado para usted. Oye, y, y yo me pregunto: en lugar de cambiar de país. Usted ha pensado, algunos de ustedes han pensado en cambiar de pueblo? Si usted se siente así como abrumado en el sitio donde está, que no tiene nada que hacer, que ya este, o es muy caro el lugar donde vive o, y, y ya no tiene los recursos para vivir ahí o, o, o a lo que usted se dedica no está, eh, no está precisamente eh, 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 bien aspectado en el lugar donde vive, ¿Usted ha considerado cambiar de pueblo? Oye, considerenlo. Busque las posibilidades de mudarse a otro lugar de la isla y empezar de cero. Empezar de cero. Esa alternativa. La... A, ahí está ladrando. Mala, ¿tú te quieres ir de, a otro pueblo? Porque te oí que protestaste enseguida. Bueno, mira, esa alternativa de mudarse a otro pueblo la han puesto en marcha muchos jóvenes en Puerto Rico. Mucha gente en Puerto Rico, especialmente jóvenes, la han han puesto en marcha y y otros no tan jóvenes también. Yo tengo tengo el hijo de una amiga mía que se mudó de San Juan para San Sebastián y empezó de nuevo, con una vida más modesta, más tranquila, para una pequeña familia que que empieza a, a tener, que empieza a formar una familia de tres, que empieza a escribir su historia. También conocí una mujer que tuvo que cerrar su salón de belleza en Ocean Park porque no pudo con un aumento de renta descomunal. Oye, y acabó trabajando en un McDonald's en Orlando a los 50 años. Eso está está brutal. Pero de ese mismo salón salió una de sus empleadas y montó un kiosco en la marquesina de su abuela en, creo que fue Moca, Moca o Camuy, no me acuerdo cuál era el pueblo, pero solo recuerdo que era un nombre corto. Y, y la muchachata se quedó con el canto. Las mujeres del barrio de su abuela le dieron una nueva oportunidad. O sea, a veces hay que irse y hay que irse, punto. Cuando hay que irse, uno tiene que pensarlo bien y tiene que tomar las decisiones. No lo puedes dejar al azar. Tiene que tomar unas decisiones, tiene que prepararse, tiene que planificar. Da miedo, mucho, mucho miedo yo. Yo he ido y he venido varias veces y sé, y sé el miedo que da, pero yo les puedo decir una cosa, yo nunca me he arrepentido de haberme ido, tampoco me he arrepentido de haber regresado, porque también hay miedo, que, fíjate, yo tengo que decir esto porque la verdad que, que también ocurre, eh, hay gente que le tiene miedo a regresar si le va mal porque cree, que regresan fracasados. Oye, no, no, no. Recuerde que fracaso y fricasé no son lo mismo como diría Cantinflas. Yo prefiero un buen fricasé que me voy a comer en casa de los viejos y regreso al fracaso de una nevera vacía, o un pueblo donde cae nieve. Eso es terrible. Eso es terrible. Nunca le tenga miedo a aceptar el fracaso porque el fracaso es pasajero pasajero, no le tenga miedo o sea, si usted se fue y tiene que regresar hágalo también, hágalo hágalo, moverse eh, cuando, cuando la situación lo amerita, es lo más correcto, es lo más correcto, usted no tiene la, no tiene idea de los recursos de sobrevivencia y de superación que tenemos, porque pues, podemos tener guardados. Dentro de nosotros mismos, los tenemos, los tenemos. Así que no le coja miedo al bulto, no le coja miedo al bulto. Si usted cree que tiene que irse, váyase. Y si cree que tiene que regresar, regrese también. Eso es, eso es lo más importante: es que usted piense que usted tiene que buscar su mejor calidad de vida, ya sea yendo o regresando. Tiene que buscar su mejor calidad de vida y le corresponde a usted decidir cómo lo hace, cuándo lo hace, por qué lo hace, dónde lo hace. Bueno, entonces viene el otro caso, viene el otro caso. La pregunta que se ha hecho mucha gente en estos días. Oye, cada día sos mala gente que se pregunta si se va o no se va de las redes. Pues miren, a veces hay que irse también. Si usted encuentra que las redes le está cambiando hasta el carácter, la vaina esta le está cambiando hasta el carácter, déle de váyase. Yo leo muchos amigos que realmente debieron haberse ido hace rato. Y lo digo con toda honestidad están bien amargados algunos o han caído, eh, o han caído en las redes del cinismo y eh, otros que se han enviciado con viral sobre todo y, y lo que hacen es palotear y palotear y palotear en las redes, sobre todo, sobre todo, sobre todo, ya, ya llega un momento en que en que sus propios amigos le dan de codo por eso y ni les contestan o ni los atienden, ven su nombre y dicen uy, y siguen por ahí para abajo. Sí, señores, yo los he visto. Hay gente, cuando ustedes llegan a esos extremos, tiene que irse, tiene que irse. Miren, las redes sociales se crearon originalmente para conversaciones superficiales, para conectar el mundo, bien chilling, bien chilling. Pero se han convertido en otra cosa, se han convertido en el espacio para la pelea pública, y eso todos lo sabemos. En lo que algunos llaman cloacas discursivas decadentes. Wow, ¿cómo suena eso? ¿Verdad que feo? Por un lado, tenemos los que los que gustan de capi, capitalizar el odio para promover sus intereses particulares y están y los que sencillamente monetizan, monetarizan. ¿Cómo se dice? ¿Monetizan o monetarizan? O sea, le, cha, le sacan chavo, Le sacan chavos al odio. Ya todos sabemos, por ejemplo, porque sobre esto se han hecho documentales hasta Netflix, sabemos que Facebook, por ejemplo, tiene pruebas de que sus al, a, algoritmos polarizan y enfrentan a los usuarios ellos lo saben pero decidieron no solucionarlo porque esa polarización aumenta el uso de la plataforma ellos mismos mandaron a hacer un estudio que les concluyó que los algoritmos de la red social explotan la atracción del cerebro del cerebro humano hacia la confrontación esa fue la conclusión a ah, la llegó. y qué hizo facebook Oye, decidió alimentar a los usuarios con contenido cada vez más divisivo eh, para, atraer, para atraer a su atención incrementar el tiempo en la plataforma. Esa es la verdad. O sea, por dinero. Por dinero. Y en ese pescadito ha caído mucha gente buena, mucha gente inteligente, eh, en un medio de propaganda, de desinformación, en el que la ignorancia tiene el mismo valor que el conocimiento que eso es otro tema que yo he tratado muchísimas veces y, y es un tema que yo no suelto porque realmente el culto a la ignorancia es una cosa terrible en las redes sociales miren los ignorantes son analfabetas funcionales una vez usted entra a discutir con ellos no tiene salvación no tiene salvación usted entra a discutir con estas personas que ya reconoce que son unos ignorantes y usted no tiene salvación no lo haga Mucha gente lo hace porque le le conceden el derecho a opinar desde su ignorancia. Oye, eso se llama paternalismo. Eso se llama, si viene una persona que sabe más que eso, se llama paternalismo, porque convierte al ignorante en una víctima, una víctima social. Entonces lo aplaude por condescendencia. Miren, no, no, ahí fue Troya. De ese ridículo no se vuelve, no se vuelve de ese ridículo. Antes, los ignorantes se reconocían, sabían que lo eran y procuraban no serlo, procuraban salir de la ignorancia. Ahora tenemos el problema de que se ufanan, les gusta ser ignorantes, se sienten seguros siendo ignorantes, porque ese es el resultado, ese es el resultado de una estrategia, es el resultado de la democratización de la ignorancia, que que no es otra cosa de lo que les estoy diciendo, que se iguala el valor de la ignorancia y el conocimiento, para aquello de no discriminar, bien democrático. Este este problema en Puerto Rico no se discute de esta manera. Se discute las peleas, se discute eso. Le llamamos ignorantes, le llamamos brutos a la gente. Pero no se discute, no se discute el hecho de que la ignorancia, de que hay un culto a la ignorancia desde una estrategia, que es una estrategia política. Una estrategia, o sea, se prefiere equiparar la ignorancia... A, a, a la falta de inteligencia que no es lo mismo, no es lo mismo, uno puede ser muy inteligente y muy ignorante eso son dos cosas muy diferentes para despachar pero se prefiere equiparar esas cosas para despachar la posibilidad de discusión eh, y eso se hace desde un elitismo también usted es bien elitista usted equipara a la ignorancia con la inteligencia porque porque le da la gana y eso no es así Ser muy inteligente y muy ignorante al mismo tiempo puede ser la mayoría, el dilema de la mayoría en este país. Sí, vamos a decirlo claro. Ese puede ser precisamente el dilema de la mayoría de los puertorriqueños. Un pueblo que se ha probado desproporcionalmente talentoso en un montón de aspectos, pero políticamente medio tarado. Y eso lo sabemos también. O sea, que que el cultivo de la ignorancia como un valor es un axioma político ¿ok? el anticonocimiento se usa como arma política para el control de las masas y eso se estudiaron ¿no? muchísimo esto no me lo estoy inventando yo no me lo estoy sacando de la manga eh, todo el mundo sabe que más. todo el mundo no lo sabe pero lo debería saber que no hay mejor manera de desviar la atención de un asunto medular que provocar un debate entre brutos eso es, eso es así o sea en otras palabras, el culto a la ignorancia es una estrategia de control. Fíjense, si nosotros sabemos que la información y el conocimiento liberan, pues tenemos que saber que el desconocimiento y la desinformación oprimen, reprimen. Cuando la ignorancia se convierte en un acto voluntario, cuando uno eh, se va a gloria de ser ignorante. Esa estrategia de control ha tenido éxito. ¿Ha tenido éxito? Oye, que los ignorantes se sientan cómodos en serlo. Que no aspiren a dejar de ser ignorantes. Esa es la estrategia. eso es la estrategia. Y eso va de la mano de otras estrategias. Fomentar eh, el precio, cambiar el precio. O sea, eh, el precio como valor. Ah, usted le pone precio a las cosas, no valor. El confort, confundir el confort con la libertad y la felicidad con el consumo. Esos son los pilares del neoliberalismo. Y ustedes van a decir, ahí viene Wilde otra vez con el neoliberalismo. Pues sí, pues sí, es que es que siempre llegamos a lo mismo. Porque es que no lo queremos ver. Pero si usted lo si, si, usted, si usted lo medita, si usted lo medita, se da cuenta de que eso es o sea, imagínense la ignorancia como valor el precio como valor el confort como libertad y el consumo como felicidad oye esos son los pilares del neoliberalismo esa filosofía de vida es el caldo de cultivo para un sistema económico político y social en manos de unos pocos que se están robando el planeta se lo han querido robar y se lo siguen robando para ellos mismos para ellos mismos esos pocos Esos pocos que controlan el mundo son los que se oponen a la educación de los muchos. ¿Para qué? Para seguirlos controlando. Por eso es que se promueve el abuso de la libre expresión en las redes eh, para equiparar el valor de todas las opiniones. O sea, todas las opiniones valen lo mismo. No importa el contenido, todas las opiniones valen lo mismo. Respeta mi opinión. Esa es la frase esa es la frase favorita de los ignorantes ah, tú tienes que respetar mi opinión pues mire no pues mire no yo no puedo respetar una opinión que no tiene sentido que no tiene que no tiene una base eh, de, desde la cual opinar se toman eh, se toman ellos mismos en serio una opinión que no parte del conocimiento o sea, un antojo por opinar y eso y eso se hace porque hay una gente que alimenta la la, la, la hostilidad pasiva justificada hacia la educación hacia la educación la, la gente a la gente educada lo primero que le dice a ah, eso son unos intelectuales y los, los intelectuales son unos elitistas y los elitistas lo que hacen es tratar de hundir a uno porque uno no sabe, no señor, no lo que usted tiene que hacer es aprender eso es un esquema político. Lo que usted tiene que hacer es aprender. Miren, por ejemplo, controlar, degradar el lenguaje escrito en las redes sociales es también parte de ese esquema. Los propagandistas del sistema elaboran unos clichés y, y usted los oye por ahí diciendo pues vete para Cuba, vete para Venezuela. este, eh, la, 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 la violencia de género la educación sobre género, desde, desde la perspectiva de género, es una ideología. O sea, entonces, esos clichés los tiran, los elaboran una gente que se dedica a eso, y los ignorantes lo repiten convencidísimos de que son productos de su propio cerebro, de su propia imaginación. Eso lo inventaron. eso no son clichés, son cosas que ellos creen porque ellos saben de eso. Ellos inventaron eso. ...y lo tiran, lo sueltan por ahí... ...y lo siguen soltando en las redes... ...y eso hay que combatirlo... ...y aquí voy a lo que empecé... ...no se combate abandonando las redes... ...no se combaten. ...si mis amigos me preguntan si se van de las redes... yo les digo que no, yo les digo que no lo hagan... ...que no le dejen el espacio a los malos... ...que se queden... ...con precauciones, pero que se queden... ...yo creo que ese espacio, este espacio se puede recuperar... ...y se va a recuperar poco a poco... ...yo soy el eterno optimista, lo importante es no caer en el vicio de opinar sobre todo, de contestarles a todos, de dejarse provocar por cualquiera y mucho menos de deprimirse cuando las conversaciones en las redes no, no van por el camino que usted desearía que fuera. Mire, mejor retírese a tiempo, retírese, a veces hay que irse, pero no hay que irse de las redes, que, a veces hay que irse de una conversación y a veces hay que quedarse, yo creo que hay que quedarse. Señores, gracias por escucharme, regreso en breve con la receta de hoy
1: ya está a la venta el libro de recetas de Wilda rodríguez se llama recetas contadas. la cocina de una periodista y es mucho más que un mero libro de recetas hay una filosofía culinaria en esas páginas hay historia y hay biografía hasta el momento está disponible en dos lugares, la Claritienda en la calle Borinqueña número 57 en Santa Rita, Río Piedras y en la librería El Candil en Ponce en la calle Unión, esquina Calle Sol en la zona histórica de Ponce o pueden adquirirlo directamente de la autora entre en su página de Facebook, la profesional no la personal, busque la tienda y siga las instrucciones pronto tendrá este libro en sus manos y en su cocina
0: bueno ya que mencioné el frica, sí, vamos a hacerlo. Este es uno de mis platos favoritos y creo que de muchos puertorriqueños. Esta es una versión simplificada del original gallo albino francés. El coca el coca francés. Miren, el coca francés originalmente era con gallo o con ganso y, y su confección original era saltear los trozos de gallo o ganso, y luego estofarlo con vino, setas, zanahorias, hierba. Un proceso que en la receta orinal podía tomar hasta dos días. Hasta dos días, porque recuerden que el gallo es duro. El gallo es duro. Lo más cerca al cocobán original sería hacerlo con gallina, que es una carne recia, jugosa, pero tiene un sabor mucho más marcado, ave de corral, que los pollos, este. ...que venden ya de los pollos como llamamos pollos de granja... Eh, ...pero que realmente son pollos de, de fabricados todos al por mayor... ...pero eh, algún día, mira, algún día yo voy a escribir un libro... ...sobre recetas internacionales en mi cocina... ...y les voy a traer el Coco Van original... ...pero mientras tanto nuestro pollo en fricase ...no tiene nada que envidiarle al sabor de ese clásico francés... Y lo hacemos mucho más fácil y accesible para cualquier cocinero nuevo. Mi receta es precisamente para esos cocineros que le tienen un poquito de rescamor a la cocina, que se estrenan en la cocina y quieren hacer algo que les quede sabroso. Pues aquí lo tienen. Miren, contrario a otros cocineros que complican su cocina eh, para hacerse interesante, yo trato de simplificarla. este plato, el, el fricacer de pollo, yo lo aprendí de mi abuela, por supuesto, y ella seguía la receta original de que sofreía el pollo, lo sazolaba, lo sofreía primero. Y ent- ese, porque ese es el mismo salteado de la receta del coco de que les hablé, el salteado. Entonces, yo yo descubrí que no me era necesario. Oye, nadie me cree que yo hago el fricacer de pollo en dos pasos solamente. Pero sí, lo hago en dos pasos y les voy a explicar cómo es. Eh, y y le va a quedar sabroso. Miren, cojan primero un pollo entero en trozos de tamaño razonable, ni muy grande ni muy pequeño, un pollo de dos o tres libras, 3, 4, no muy grande. Así que vamos primero a la receta. Primero cogemos el pollo y lo trozamos en trozos, tamaño razonable. Hay quienes le quitan la piel, otros no le quitan la piel, eso es una decisión que usted toma. Coge una lata grande de tomates enteros en su jugo, de las grandes. Una lata grande de tomates enteros en su jugo. Dos cucharadas colmadas, bien llenitas de aceite de oliva. Media taza de sofrito, el sofrito que usted use o el que yo tengo en mi libro de recetas, pero básicamente el sofrito que usted use está muy bien. Media taza de alcaparrado. Una cucharadita de sal media cucharadita de pimienta, una cucharadita de orégano fresco trituradito con las manos, bien trituradito, una caja pequeña de pasas, o su equivalente, pasas, dos tazas de vino tinto, dos hojas de laurel, tres papas medianas en trozos grandes, y dos zanahorias también en trozos grandes. Vamos ofensiva. Miren, fácil, señores. En una olla con tapa donde queda para cómodo. Usted sume todo, menos las papas y las zanahorias, y lo zumba todo con una de las dos tazas de vino, una sola. Lo tapa y lo cocina a fuego medio por 45 minutos. Chequee que no se le seque mucho. Yo no conozco su estufa. En la mía, 45 minutos a fuego medio moderado, medio moderado es puntual. Lo importante es que no hierva a borbotones, sino que hierva suavecito, su, borbon, borbotoncitos suavecitos. Y usted lo deja ahí por 45 minutos. Después de esos 45 minutos, usted le da una vueltecita, lo mira bien, usted destapa, lo, le zumba la papa, la zanahoria y la otra taza de vino. Y entonces permita que se cocine media hora más al mismo fuego medio. Aquí usted decide cuánto líquido usted le quiere a ese fricasse. Porque hay gente que le gusta bien aguadito y hay gente que le gusta menos aguadito. Esa es la decisión suya y aquí usted le echa un poco de agua y aquí también usted prueba prueba ese líquido para que entonces corrija la sal. ¿Ok? Miren señores, ya está Usted lo deja ahí por media hora más. Vuelvo y le digo, tiene que ser un fuego moderado. Tiene que ser un fuego donde usted lo vea como simmering, se dice en inglés. Y usted a fuego moderado va a hacer ese fricacé. Después se hace un arrocito, mientras tanto hace un arrocito blanco por el lado. Un arrocito blanco con tocino no viene mal. Y le hace un arrocito blanco por el lado y usted se va a acordar de mí. Señores, nuevamente gracias por escucharme. Que pasen un domingo de show. Los quiero mucho.